0: Ouais, il y en a, et ça fait, ça fait super plaisir. Surtout que c'est des. Tu sais, quand des joueurs partent à la fin de leur contrat, ou qu'ils vont dans des, dans des plus grands clubs, ou euh, dans d'autres championnats étrangers, ou euh, quand on prépare pour les JO, quand tu fais revenir de blessures, mais tu as tout le temps. Tu sais, tu crées des relations spéciales avec des joueurs, et juste le fait que euh, tu reçois un petit cadeau, ou alors qu'ils qu te gardent en contact, ou alors qu'ils fassent tes exercices, tes protocoles, ou tes méthodologies dans leur nouveau club, en en parlant à leur prépa physique là-bas, mais c'est toujours gratifiant, tu vois. Mais. Euh, c'est comme tout hein, je dis une bêtise hein. si toi tu reçois un, un compliment quelque chose de positif tu vois tu l'as en tête tu, tu gardes ça mais, mais tu, tu, tu restes neutre et humble et t'avances tu vas pas te tu vas pas te focaliser là dessus fin, tu vas rester trop de temps là dessus c'est bien mais ça fait partie du c'est pour ça en fait qu'on fait ce métier tu vois c'est pour les, les, belles, les, les émotions tout simplement les émotions fortes tu vois
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Nouvelle année, nouvel invité. Originaire de Perpignan, il est Head of Athletic Performance, qui veut dire en français, responsable de la performance athlétique. Il a voyagé et s'est formé dans plusieurs pays, en Allemagne, en Belgique ou encore au Canada, passé notamment par le Toulouse Football Club, l'équipe de France féminine de rugby à 13 il évolue aujourd'hui au sein du club Phoenix Toulouse Handball, qui est actuellement en première division. Enfin, il est par ailleurs le CEO de No Minute, la première plateforme de podcast professionnelle en France, qui a connu en une année 2021 assez incroyable. J'ai nommé Maxime Altenhoven. Comment ça va Max
0: Écoute, Très bien et toi Thomas euh, Je suis très surpris de, de ta présentation et de ton entrée. Tu la connais mieux que moi et tu m'as mieux présenté que moi-même, je l'aurais fait. Donc, euh... <rire> donc bravo <rire>
1: <rire> j'ai fait mes petites recherches c'est normal c'est normal c'est le travail aussi de confiance sportive ouais. alors dis-moi comment ça s'est passé cette période de fête est-ce que c'est plus une période off de repos est-ce que euh, je sais que dans le sport de haut niveau j'ai l'impression qu'on s'arrête jamais et qu'on continue à travailler alors comment ça s'est passé pour toi euh,
0: comment ça s'est passé on a terminé le 18 décembre et donc, on est resté avec le staff encore quelques jours pour, pour peaufiner la reprise, la seconde partie de saison, etc. Et puis après, pour deux minutes, ça ne s'est pas vraiment arrêté. Hein. Pour nos minutes, justement, une jeune entreprise innovante comme ça, il y a tout à faire. Et du coup, il faut, il faut finaliser, on va dire, avec les prestataires et les collaborateurs. Et il faut réactualiser, réenclencher, déjà préparer la suite des missions et des échéances. Euh, j'ai pu quand même avoir quelques jours de vacances, j'ai coupé du 24 au euh, 28 avec ma famille, avec ma copine, donc euh, fran franchement, ça va, il n'y a pas besoin de plus, donc euh,
1: très bien. Parfait, et est-ce que euh, la nouvelle année rime avec euh, nouvelle résolution pour toi ou pas
0: <rire> J'ai eu une discussion hier là-dessus avec euh, justement ma copine et un collègue, je déteste ce mot euh, résolution, euh, j'ai mis un mantra d'ailleurs justement euh, sur ça ce matin en story où euh, où je disais que les, les résolutions, pour moi, ça fait ça fait sens ou ça fait écho à le type de, ce type de personnes qui se souhaite la bonne année, tu sais, le, le soir du Nouvel An, et deux mois après, il ben, n'y a plus de résolution, en fait. Et je parlerais plutôt de d'objectifs, de buts, euh, de missions, euh, plutôt que de résolutions. Et ouais, je pense que, ben, comme toi, hein, je pense que ça rime avec, euh, avec gros objectifs, euh, énormes missions, et, et voilà. Hein. Je suis assez d'accord avec toi, je partage totalement. Alors Max, on va parler de
1: ton parcours et, et après aussi de deux minutes. Alors d'abord sur la partie plutôt sportive, tu as 26 ans, si on remonte 20 ans en arrière, le sport ça commence par quoi pour toi
0: euh, Petit rectif, je viens de faire 27, donc ça, ça me vieillit un peu, ouais. <rire> tu vois. Joyeux anniversaire en retard. Ouais, mais fait... Non, t'inquiète pas, c'est normal. Euh, j'ai fait 27 ans en octobre et pour te répondre, euh, j'ai commencé euh, mon tout premier sport, ça a été le judo c'est le seul sport individuel que j'ai fait et mes parents m'avaient inscrit contre mon gré, c'est pas du tout ça que je voulais faire, tu sais je voulais faire comme tout le monde, c'est tu sais, du rugby, du foot, enfin voilà, de la boxe, j'en sais rien. Et le judo au final ben j'ai accroché, j'en ai fait de mes 6 ans à mes 11-12 ans et euh, j'ai vraiment adoré et c'est ça m'a ça m'a appris énormément de choses sur les, les, les vertus de de discipline, de respect, d'introspection, de calme, de de tolérance donc franchement top.
1: Et après, à tes 12 ans, est-ce que tu, tu bifurques vers un, des, une autre discipline
0: Oui, c'est ça. Mais après, même en même temps, si tu j'ai fait du foot euh, très longtemps, hein, de, de mes 10 ans à mes 20-21 ans, en centre de formation et en, et en semi-pro. Et puis après, j'ai stoppé ma carrière dans le sens où… Enfin, je n'ai même pas eu de carrière, mais j'ai stoppé ça parce que j'ai vu que je n'ai pas signé pro. Euh, et jouer dans, dans des clubs de CFA, de CFA2, N1, N2, quoi. Pour s'entraîner beaucoup et pas avoir beaucoup de temps pour autre chose et pas forcément gagner beaucoup d'argent, ben, voilà, ça, ça faisait pas sens pour moi. J'avais déjà d'autres projets, donc euh, voilà, j'ai mis stop à ça. Quoi. Et alors
1: j'ai lu, alors est-ce que ça intervient en parallèle, qu'à 16 ans, tu avais quitté le domicile pour un cursus de sport et qu'en parallèle, tu avais commencé ton introspection euh, okay. Et j'ai lu aussi dans une interview que tu, tu dis que tu étais un sale gosse. Alors c'est quoi la définition d'un sale gosse pour toi et ouais. Est-ce qu'il y, y a un changement euh, qui s'est opéré à ce
0: moment-là dans ta vie Oui, clairement. Euh, si, si je pouvais résumer ma, ma, mon premier tiers de vie, on va dire, en, en trois phases. Euh, le moment où mes parents ont divorcé, où mes parents se sont séparés, où j'ai coupé les points avec mon père. Euh, le moment où je suis parti de chez moi à 16 ans. Et le moment où je suis arrivé à Toulouse. C'est trois faits marquants euh, qui ont fait que, ben, quand je disais ça le gosse, c'est que, 14, 15, tu sais, l'adolescence, euh, j'étais un peu sale gosse dans le sens où, tu sais, un peu le le petit con, tu sais, le le, le moi-je-sais-tout, le, euh, le mec euh, hyper sociable, le mec, euh, euh, le jeune adolescent euh, qui était dans toutes les, les soirées, les organisations, euh, un peu la cote et tout, tu vois, mais euh, dans le superflu, tu vois. Euh, Hors contexte Et le fait que j'ai commencé à vivre seul, ben, euh, j'ai gardé ce côté-là un petit peu, mais vers 18-19 ans, donc il y a de ça 8-9 ans, eh bien, euh, drastique, changement drastique. Tu commences à te poser des questions existentielles, tu commences à, à vivre seul, à prendre des responsabilités, à, à oser des choses, à, à prendre des risques, à avoir des projets. Ben là, ben, forcément, ça a fait tilt et j'ai carrément switché. et Du coup, mes, mes amis qui étaient avant, mes meilleurs amis, ceux si de soirée, de, de boîte de nuit, ce que tu veux, ben, le, on, est, on est diamétralement opposés aujourd'hui, quoi. Rien à voir.
1: Et ce changement-là, c'est euh, un déclic que tu as eu. Comment tu l'expliques euh, Comment c'est apparu en fait euh, ouais. Est-ce que c'est apparu du jour au lendemain Tu as fait un
0: travail pour, pour que les gens comprennent bien en fait euh, comment ça s'est passé Il y a deux choses, en euh, fait trois choses même. La première, c'est, j'en ai parlé, mais dans une interview ou un podcast, mais euh, on ne pose pas souvent cette question, mais. La première, pour recontextualiser, j'avais 16 ans, 17 ans. J'étais dans mon appartement dans la région bordelaise, à Bordeaux, tout seul. Et tu sais, quand tu te, quand es tout seul, tu te nourris tout seul. Donc, tu apprends à, à lire des étiquettes. Tu commences à lire des livres sur la nutrition. En tant que sportif de haut niveau, bah, tu fais attention à ton hygiène de vide, plus en plus, etc. Et un jour, j'étais en train d'acheter de, des panées de dinde. Tu sais, les panées de dinde de, de, de marque euh, Lustuprus. Enfin, bref, des panées de dinde, quoi. Et je me suis dit, mais, mais, mais où est-ce que je vais avec ça Qu'est-ce que c'est au final Je vois, j'ai pas, un, un déclic comme ça. J'ai commencé à lire les étiquettes. Et puis, je sais pas, c'était un déclic. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, à la nutrition du sportif, la micronutrition, le système hormonal, tout. C'est parti de là. Et euh, la seconde des choses, ça a été le jour où je me suis inscrit en salle de musculation à 17 ans. Où, eh bien là, ça a été un déclic aussi. J'ai commencé à pratiquer, à lire des livres, à, à en faire plus que les autres parce que j'étais toujours passionné par euh, par la préparation physique et l'entraînement. Puis j'ai commencé à avoir euh, pas mal de coaching et de demandes à mes 17-18 ans. Et la troisième, le troisième tournant, c'est quand je suis arrivé à Toulouse, euh, que j'ai été accepté en STAPS, où là, ça a été euh, un autre déclic et je savais déjà que je voulais faire euh, préparateur physique, coach, entrepreneur, etc.
1: D'accord. Par rapport, justement, à la préparation physique, il y a Romain Segui qui est aussi passé dans Confidence Sportive, qui est le préparateur physique des féminines de l'Olympique Lyonnais. Euh, quelle est la relation que vous entretenez entre un euh, ben, professionnel qui occupe la même fonction, mais euh, dans d'autres disciplines
0: euh, ben, Romain, je l'avais connu de nom via Dimitri Farbos. Euh, Dimitri Farbos, je ne sais pas si tu connais, c'est l'ancien responsable euh, adjoint de la préparation physique à, à l'OL Piclonais, euh, masculin et la Ligue 1, qui est aujourd'hui entraîneur adjoint du Stade Rennais, Et euh, on se connaît de Toulouse parce qu'il est de Toulouse à la base, on se connaissait très bien. Et je ne sais plus, par une discussion ou un truc sur, euh, sur Instagram, j'avais entendu parler de Romain Segui. Mais pour te répondre, les, les relations entre prépa physique. En France, elles sont, pour moi, hein, elles sont bonnes. Après, euh, as... enfin, moi, j'essaie je, de m'entendre bien avec tout le monde, d'échanger avec un maximum. Mais après, tu as toujours, ben, comme dans toute vocation, métier, euh, tu as des, des affinités plus ou moins avec d'autres. Tu as, as des courants de pensée, des courants de méthodologiques euh, euh, plus ou moins similaires à d'autres. Mais je pense pas que les relations soient mauvaises ou malsaines. Au contraire, je pense qu'on va, on, on va dans la bonne tendance avec... Euh, avec des, des 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 préparateurs physiques compétents reconnus qui sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais qui sont pas des influenceurs tu veux et des mecs, euh, je veux pas mal parler, mais à la Thibaut Ince, tu vois, qui sont des vrais entraîneurs, des vrais préparateurs physiques qui entraînent des athlètes de haut niveau, olympiques, nationaux, etc. Et qui partagent leur contenu, leur leur compé leur compétences, leur expérience sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça, ça fait avancer le mouvement. Euh, donc voilà. Non, je pense que les, les relations sont plutôt bonnes en, en France en général alors, entre les entre les coachs et les préparateurs physiques, quoi. Et c'est bien, c'est très bien.
1: Ouais. Et à travers tes expériences, donc toi, tu as évolué dans plusieurs disciplines, donc c'est assez intéressant d'avoir ouais. ton retour là-dessus. Tu as évolué dans le football, dans le rugby, dans le handball, et puis tu as commencé euh, sur un sport individuel oui. avec le judo. Euh,
0: quel sport t'a le plus marqué et pourquoi le, quel sp euh, pff, le sport m'a le plus marqué ah. Il y a plein de, de, de points que je peux relier ou que je peux prendre de, de part et d'autre. Euh, je vais prendre les deux extrémités. Le premier par, par lequel j'ai commencé, c'est le judo. Euh, bah comme je t'ai dit, hein, c'est euh, la sagesse, le respect à autrui, la tolérance, le le fait de de devoir connaître cette culture-là, de s'en imprégner. Que euh, je sais pas, c'est très particulier en fait. Le j'en parlais avec qui Je crois que c'était avec Nomad, avec Nomad Slim. Dans avec qui euh, Pour qui je passe un, le salut Qui est un super mec avec qui on a fait un énorme podcast ensemble où euh, je mentionnais que le, le, le sport individuel en prépa physique, en entraînement ou même dans la culture est totalement différent des sports collectifs. Donc je pense que le judo m'a marqué. Et euh, le handball. Le handball, quand je suis arrivé au handball il y a 6 ans, donc au Phoenix Toulouse Handball, je n'avais jamais fait de hand, je ne connaissais rien du tout. Donc quand j'étais embauché directement, j'ai dû faire, comme on appelle ça, une analyse de la tâche énorme, en regardant, euh, je crois j'ai dû regarder 30 ou 40 matchs pour m'imprégner des systèmes tactiques, des profils physiques, des, enfin bref, des, des systèmes morpho-anatomiques, tout ce qu'on veut. Euh, et la culture du hand, pour moi, je pense, hormis le foot c'est la plus complète. C'est la plus complète pour développer les qualités physiques, c'est la plus complète en termes d'athlète. c'est l'une des plus complètes et des plus harmonieuses physiquement et psychologiquement.
1: Il y a aussi la discipline individuelle et collective. Est-ce que c'est un plus de passer justement d'avoir ce vécu dans une discipline individuelle et après de, de connaître le collectif ou alors tu étais tu plus passé par euh, une période où il fallait vraiment tout euh, te réapproprier.
0: Ouais, eh ben, si je prends ça. Ben, pour te dire, euh, quand j'avais 8, 10, 12 ans, j'étais clairement pas conscient. Tu vois, j'étais inconscient du fait que ça allait m'impacter euh, euh, à long terme, euh, cette discipline, cette, euh, ce respect, cette tolérance, ce travail, cette rigueur. Et au final, c'est au fil des années que tu t'en rends compte que T'arrives à relier les points, tu sais, j'aime bien relier les points avec les années antérieures et, parler et, et parler d'effets cumulés et de dire que telle action, tel choix, telle décision que t'as fait il y a trois, 5, 10, 15 ans, ben, elle a un impact aujourd'hui sur ta personne et tes actions, quoi. Et, et je pense que, ouais, c'est maintenant que je m'en rends compte, enfin, c'est maintenant depuis quelques années, mais c'est maintenant que je m'en rends compte que le judo a eu un impact considérable, le foot également, le rugby, le handball, enfin, mais tout positivement, en fait. Et, tu vois, je fais les liens avec tous les podcasts qu'il y a sur nos minutes. Eh ben, en général, les sportifs de haut niveau, les sportifs pros sont des entrepreneurs. Et les entrepreneurs ont la culture et le mindset d'un sportif pro. Et en fait, c'est hyper lié. Et toutes les valeurs que j'ai dans l'entrepreneuriat, je les retrouve dans le sport professionnel, dans le sport collectif et, et vice-versa. quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est un plus. Clairement, je crois que c'est une force.
1: Alors, tu parlais de, de relier les points. C'était super intéressant parce qu'on euh, associe aussi ça euh, à la réussite dans le, dans le sport de haut niveau pour arriver à atteindre son ouais. objectif. Euh, pour toi, ça serait quoi la définition de la réussite Parce qu'au final… Euh, c'est assez large
0: euh, de dire ben, j'ai réussi la réussite sportive pour moi ben, c'est quand forcément euh, c'est pas, pas quand tu signes un contrat stagiaire pro ou professionnel ou quoi dans ta discipline justement c'est quand tu arrives eh bien, à, à perdurer, tu, tu vois pour moi euh, un, un sportif professionnel qui a réussi c'est celui qui a pas forcément remporté des médailles ou quoi Bien que c'est important, mais c'est celui qui a perduré sur 10, 15, 20 ans. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, euh, Alain Bernard, ce que tu veux. Enfin bref, des sportifs qui ont perduré sur des, des, des années, des années au top niveau. Ça, pour moi, c'est de la réussite, tout en progressant et tout en repoussant leurs limites à chaque fois. Euh, la réussite, après, elle, elle peut être forcément dans le sport euh, ben, financière, médiatique, contractuel, euh, sponsor. Enfin bref, mais ça, c'est autre chose, si tu veux. C'est du c'est ce qu'il y a autour de ton cercle c'est du, du superflu euh, maintenant pour la réussite dans la vie mmh, j'ai tellement d'idées de trucs là dessus mais la réussite dans la vie pour moi je pense que tu peux te dire que tu as réussi le mot réussite c'est quand tu as euh, trouver ta vocation, ta voix, ton chemin, que tu fais euh, ce pourquoi tu, tu, tu es passionné chaque jour, que tu sais pourquoi tu te lèves chaque matin, que tu es enthousiaste à l'idée de croquer chaque jour, tu vois, d'avoir la fin. Il y a une phrase qui s'appelle sans la fin, F-I-M, c'est la fin, F-I-N, et je suis totalement d'accord avec ça, avec cette phrase-là. Euh, je pense que c'est quand tu arrives à créer un élan, tu arrives à créer quelque chose et et ça devient une passion, et cette passion devient ben, enfin créer des opportunités. Ces opportunités créent un projet, ces projets euh, aident des gens, changent le monde. Et je pense que tu as réussi quand tu as trouvé ta voie, en fait, ton, ton Iqigaï tout simplement. Voilà, après, il y a, y a plein de trucs. Hein. Ça peut être une réussite euh, psychologique, émotionnelle, physique, financière, ce que tu veux. Mais dans sa globalité, je pense que c'est quand tu quand es sur Terre et que tu as une mission, quoi, que tu as une vocation. Voilà, en gros.
1: Et, juste, et justement, si on fait le, à l'inverse. Euh, on, on parle de, de l'échec qui a une connotation encore un peu je trouve négative ouais. en France on est pointé du doigt alors qu'à mon sens euh, pour réussir il faut d'abord échouer comprendre apprendre euh, mais ça moi je l'ai compris que très mmh. récemment hein. comment tu vois les choses et, et quel est ton rapport toi à, à l'échec et comment ça a pu te faire évoluer
0: alors c'est il y, y, y a une phrase qui m'est sortie un jour d'un livre et euh, c'était Jim Run, je crois ou euh, Jack Enfield qui disait euh, par rapport à l'échec hein. plus, enfin, plus tu récoltes de non plus tu te rapproches d'un oui c'est statistique la probabilité c'est statistique plus as de non plus tu récoltes de non plus tu accumules de non mais plus tu te rapproches d'un oui donc il te suffit juste de persévérer maintenant l'échec pour moi et en France il est très euh, galvanisé dans le sens où euh, ben, on n'aime pas en parler ça fait peur c'est vu comme euh, souvent des moqueries alors que et c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent en fait, quand on parle de l'échec c'est que euh c'est négatif en France. Et, et, et je pense vraiment que l'échec, pour moi, c'est indissociable de tout succès, toute réussite. Et je le vois tous les jours hein, toutes les petites erreurs, les conneries que j'ai fait, que je fais, euh, les bourdes, les, les, les manquements, les, les petits trucs comme ça. C'est ce qui te fait que quand tu les apprends, quand tu les rectifies, tu vas plus les refaire. Et c'est ce qui va t'amener eh à, à faire quelque chose de plus ou moins, pas parfait, mais... Optimal. Et c'est là que tu arrives, que arrives à, ton, à ton succès, à ta réussite. Et euh, moi, je vois vraiment... Euh, hier, j'écoutais un podcast sur... Ben, justement, de David Nicolas, de Limites Project. S'il nous entend, euh, salut à toi. Euh, il faisait un podcast, justement, avec un autre Nicolas aignon je crois, sur euh, la déscolarisation, sur plein de choses hyper intéressantes. Et il parlait de l'échec. Et, euh, et il disait que... Euh, comment te dire ça Que... j'ai perdu le fil. L'échec, c'était... Euh, c'était vu comme quelque chose de, de, de négatif, mais ça n'avait pas lieu d'être, quoi. C'était un, un apprentissage continu et et que voilà, il fallait prendre, il fallait prendre, euh, il fallait prendre euh, de manière positive. Donc c'est comme ça que je vois l'échec. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Et justement, pour finir là-dessus, la peur, elle est liée à l'échec. Et moi, tous les jours, je, enfin, souvent, je me demande, mais de quoi j'ai vraiment peur en fait Et, et, et j'arrive pas à trouver de quoi j'ai peur. C'est super bizarre, hein Mais j'arrive pas à trouver de quoi j'ai peur. Euh, super. Bon, à part des araignées mais je n'arrive pas à, à, à trouver de, ouais, tu sais, des, 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 des peurs, des phobies des trucs qui t'empêchent de passer à l'action et je pense que c'est ça qui me fait relativiser sur l'échec c'est doser, même si je fais plein d'erreurs et plein de conneries, mais c'est doser de le faire tout le temps euh, qui me permet de, de relativiser sur l'échec
1: et ce raisonnement là, est-ce que tu l'as aussi par rapport à tes expériences euh, que tu as pu avoir à l'étranger à travers tes voyages à travers tes formations euh, et de voir aussi une autre culture qui est différente aussi de, de, de nos croyances entre guillemets à la française
0: ouais mais euh, là je parlerai pas d'échec mais à chaque fois que je voyage que ce soit pour euh, le pro tu sais ou pour euh, le personnel euh, ben, je lis les deux déjà c'est à dire que le pro va développer ton personnel et ton personnel va développer ton pro et à chaque fois je prends des claques dans le sens où pour moi ce que j'adore quand... découvrir quand je voyage c'est que ça te débloque des cases ça t'ouvre des cases et ton, ton horizon ton, ton, ton champ de vision il s'élargit tout le temps tout le temps et c'est ça que, que j'adore dans le sens où ben, tu, tu vas y aller pour le personnel et tu vas, tu vas avoir plein d'idées qui vont devenir pour le pro, tu vas y aller pour le pro et tu vas faire des rencontres sublimes qui vont te faire grandir, qui vont te, euh, qui vont, qui vont te développer personnellement euh, et je trouve, je trouve que le, le voyage ou les rencontres, il euh, y, y a peu de choses égales quoi, franchement il y a peu de choses égales, donc je vois vraiment comme plutôt des opportunités et faire que ça nous fasse progresser à chaque fois quoi.
1: Et tu as des exemples concrets de, de pays euh, justement où tu t'es formé et, et où tu as découvert des choses euh, qui étaient euh, complètement différentes et qui t'ont ouvert la porte
0: Oui, bon, Canada, États-Unis, Angleterre, euh, Australie. Mais euh, c est, c est, pff, je ne sais pas du tout si tu as voyagé, sûrement que oui, hein, parce que je ne suis pas le mec le plus voyagé du monde hein, du tout, mais c'est que euh, j'adore euh, voyager quand je peux. Tu vois, je, je, je mets très peu mon argent dans… Euh, dans des fringues, dans des voitures, dans du matériel mais beaucoup dans euh, ma croissance perso et les voyages et quand, et quand je mets mes, mes sous dans, dans les voyages j'adore euh, m'imprégner de la culture là-bas euh, et ce que je remarque à chaque fois c'est qu'il ben, y a plusieurs mondes dans un même monde en fait. c'est dingue comment, comment, comment ça peut ouvrir les portes ouvrir l'esprit, Et c'est ça que j'adore vraiment
1: euh, l'univers du sport de haut niveau aussi c'est les athlètes et ouais. euh, donc, tu en as fait partie aussi le côté staff. Dans le sport professionnel qui est de plus en plus concurrentiel, il y a beaucoup de, de demandes et, et peu d'élus. Euh, dans ton cas, on a parlé voilà, de, de l'échec euh, et de la réussite. Comment tu as fait, toi, pour gérer la pression Parce qu'il y a quand même une certaine pression euh, dans le sport de haut niveau. Et l'incertitude que, bah, au final, tout peut s'arrêter mmh. du jour au lendemain en fonction des résultats de l'équipe, de la santé du club, et, etc.
0: Mais, gérer la pression, les résultats, etc., euh, déjà, il faut apprendre à la, à la relativiser, à la mettre de son côté, la pression, et, et à, à en faire une force. Dans le sens où, quand tu arrives à maîtriser tes émotions, quand tu arrives à, à lead by example, à, à montrer l'exemple, à faire que, tu, que le staff, en fait, le staff, en fait, c'est le... et le manager, c'est le gouvernail, c'est le, le capitaine, c'est celui qui donne le cap, la boussole. Et si tu prends la bonne direction, le bon chemin, que tu que tu montres les, les, bonnes, tu donnes les bonnes informations, que tu montres les, les bonnes choses, le groupe va suivre, tu vois, et on va créer cette osmose, et on va créer ce cette, euh, cette relation euh, intime avec la tête, du euh, psychologique, humaine, physique, handball, ce que tu veux, et à partir de là que tu as créé ça, eh tu arrives à créer une bulle, tu vois, comme un aquarium, tu arrives à créer un aquarium, tu arrives à créer une bulle, et tu peux difficilement en sortir, donc tout ce qui va te toucher de l'extérieur, les médias, euh, la pression, euh, les, les commentaires, blabla, bla, les trucs, ça ne pas, tu vois. Par contre, quand, quand tu laisses des failles entrer ou des, euh, des personnes externes ou des commentaires externes ou des, des trucs parasites, là, ça peut venir fissurer euh, ce que tu as construit avec tout un staff et tout un club et là, ça peut être dommageable, tu vois. Mais ça nous arrive, hein, tu sais, dans, dans, dans des saisons. Là, le Phoenix Handball, c'est un club de D1, mais c'est un, un petit club. Ça fait six ans qu'on a à peu près le même staff et qu'on a fait passer le club de... Qui joue à chaque fois le maintien, la relégation, à jouer l'Europe et à jouer entre la, entre la 4-5e et la 6-7e place, tu vois, donc avec le 12e budget. Euh, donc, ce n'est pas qu'on fait des miracles, mais on essaie vraiment, le staff, il, il travaille beaucoup, les joueurs travaillent énormément, il y a vraiment cette culture de, de travail qu'on essaie d'imprégner et, et de passion. Et on fait avec les moyens du bord, tu veux On fait avec les moyens du bord et, euh, et c'est ça, je pense, qui est la force, c'est d'arriver à créer un collectif dans un petit club en ayant des objectifs élevés avec le, et dans le meilleur championnat du monde, hein, parce que le championnat français de handball avec euh, le championnat allemand, c'est les, les deux meilleurs championnats du monde. Quoi.
1: Et si tu parlais de, de six ans euh, dans, le, dans le club, c'est énorme à l'échelle du sport de haut niveau parce qu'on oui. est souvent sur la culture du changement, euh, ouais. on a peu de temps et on doit vite avoir des résultats. Justement, pour gérer les, les émotions, comme tu as dit, de, de savoir les maîtriser, on parle de plus en plus de prépa mentale qui est aussi importante que la prépa physique. Comment tu vas aider les sportifs euh, les athlètes que tu suis au quotidien pour euh, voilà, qu'ils soient prêts à la fois sur la partie physique. Bon, ça, OK, il n'y a pas de souci. Mais pour que aussi, il euh, y ait cette maîtrise des émotions qui, qui, qui soit euh, optimale pour être euh, prêt le jour J.
0: Ouais, eh ben je peux te donner quelques exemples. Euh, bon Moi, je ne suis pas prépa mental déjà, mais je m'intéresse énormément à la psychologie humaine. Donc. Et on a un manager, un entraîneur adjoint. Tout le monde, en fait, on essaie d'avoir... Euh, D'instaurer un climat de confiance, de relation, de dialogue avec les joueurs, c'est-à-dire d'être très proche d'eux, de, de savoir, euh, d'être leur médiateur. Ils vont pouvoir se confier à nous, ils vont pouvoir nous dire des trucs qu'ils diront peut-être pas à leurs femmes, à, leur, à leurs amis ou quoi, si tu veux. Euh, on va essayer, nous, d'avoir une relation euh, de, de, de confiance, de dialoguer beaucoup, de faire beaucoup d'entretiens avec eux, euh, d'avoir beaucoup de, de marqueurs de suivi pour les mettre dans, dans les meilleures positions, les meilleures dispositions. On travaille aussi sur beaucoup de travail en en sophrologie, en, en méditation, yoga, euh, mais ce qu'on aimerait aller plus loin, c'est faire beaucoup plus de créneaux, on l'avait fait pendant quelques années, on ne l'a plus fait là depuis qu'on joue la Coupe d'Europe, c'est euh, par faute de temps, c'est d'instaurer beaucoup plus de, de séances, de training ben, autogènes, de visu visualisation, d'affirmation, d'imagerie mentale, même de méditation dans le noir, avant les matchs. Euh, certains joueurs ont des rituels, hein. attention, certains joueurs ont des rituels, mais euh, on met pas mal de petites choses en place, je peux te donner un exemple, par exemple, le jour d'un match, il euh, n'y a pas de, de superstition, mais on ne change rien. Les jours de match, ce sont les mêmes jours. Le réveil musculaire, quand on, quand on va changer des exercices, des routines, des nouveaux jeux ou quoi, durant le réveil musculaire, le matin du match, on avertit les joueurs, tu vois, on n'arrive pas par surprise. Euh, quand l'échauffement du soir, avant le match, il change, les joueurs le voient, le sentent. Quand les, les, euh, je sais pas moi, les, les horaires euh, du début d'échauffement, tu vois, par exemple, on, 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 on va jouer à 20h30, l'échauffement va commencer 43 minutes avant. S'il commence 42 minutes ou 44 minutes avant, c'est psychologique. Des fois, ben, on a vraiment instauré des, des routines. Et chaque joueur a ses, ses, propres routines, ses propres routines, ses propres routines, ses propres rituels, protocoles, etc., Millimétré, que ce soit dans côté physique. Hein, je t'en parle côté physique, mais côté handballistique, pareil. Euh, côté euh, psychologique, côté massage, côté kiné. Y a, voilà. Les jours de match, c'est très euh, euh, standardisé. De, de sorte à ce que le, le joueur ait ses repères et soit dans les meilleures conditions.
1: Et en termes de, de statistiques, il y a les datas qui, qui sont apparues il y a quelques années. On analyse encore plus les performances de, de manière fine et, et ce qui permet aussi pour la préparation physique d'être vraiment au top. Mais ouais. est-ce que d'un autre côté, il n'y a pas le revers de la médaille où on dénature pas le sport et l'athlète euh, qui sont entre guillemets ben, des machines qui sont de plus en plus exploitées alors là c'est plus le système de manière globale avec euh, ben, les calendriers qui sont surchargés la charge médiatique comme on, on l'a évoqué tout à l'heure et euh, comment tu fais pour gérer ça euh, ben, au quotidien par rapport aux sportifs
0: mmh. Trouver, tu sais, on est toujours dans, dans le sport pro, que ce soit le rugby, foot, handball, par exemple, les sports collectifs, comme des funambules, tu sais, t'as d'un côté la performance, d'autre côté la blessure, t'as d'un côté le, le trop et le pas assez. Et toujours trouver cette notion de optimal et pour te répondre sur les datas, euh, ben bah ouais, il, il, t'as le, quand t'es dans le surplus de data, les joueurs vont se sentir fliqués, espionnés, traqués, euh, ils vont perdre confiance, enfin, euh, confiance en nous, tu vois, euh, confiance en eux, ils vont en avoir marre. Et tu as le côté pas assez où là, ben, tu augmentes tes risques de blessures, le manque de suivi, et là, les joueurs se remettent en question ils disent, ouais, les le staffs, ils foutent rien, tu vois. Donc, il faut trou toujours trouver l'optimum dans quelles données il nous faut, avec quel outil, ça peut être des GPS, ça peut être des, des monitoring subjectifs, avec des, des, des questionnaires, des échelles de, de, de perception, etc., la RPE, les ONS, les questionnaires POMS, les, les indicateurs euh, lactate, etc. Enfin bref, ça peut être les cardiofréquences mètres, il, il y a plein de choses. Euh, les discussions, les entretiens, mais euh, il faut essayer de trouver toujours le, le juste milieu si tu veux, euh, ça c'est pas évident, euh, moi je suis pas data scientist, mais il y a, y a pas mal de data scientist, par exemple je te donne l'exemple de Saad Drissi qui est euh, un collègue qui est le, le data scientist du stade toulousain depuis... Euh, je ne dis pas de conneries, mais depuis beaucoup d'années, euh, Vincent Godelier qui est le data scientist de, de l'ASM Clermont, rugby, d'Anto14, de, de pareil, et qui, eux, ne font que ça, tu vois. C'est leur job, et ils sont payés à plein temps pour ça, et ils sont là toute la journée dans les datas. Et euh, je pense qu'échanger avec ce, ce genre de mec-là, c'est hyper enrichissant, hyper intéressant, et euh, tu vois, ils ont un panel de données avec les GPS, je dis une connerie, et moi, tu as 1000 marqueurs, tu vois, et sur ces marqueurs-là, ils vont citer- peut-être 7, 8, 10 ils vont retransmettre au coach, ils vont planifier, programmer en fonction de ça, et ils vont orienter la, euh, la programmation, la planification et la stratégie tactique, technique, tu vois, euh, avec ce genre de marqueur, pourquoi pas. Mais euh, c'est hyper complexe, il ouais. faut essayer de trouver le juste milieu.
1: Derrière, est-ce que euh, tu as des joueurs qui euh, sont déjà revenus vers toi, euh, des sportifs, euh, lors de ta carrière et qui t'ont dit ben, merci pour, euh, pour tout ce que tu as fait, et qu'est-ce que toi tu ressens justement quand, quand tu as ce type de retour
0: Ouais, il y en a et ça fait ça fait super plaisir. Surtout que c'est des quand des joueurs partent à la fin de leur contrat ou qui vont dans des dans des plus grands clubs ou euh, dans d'autres championnats étrangers ou euh, quand on prépare pour les JO, quand tu fais revenir de blessures, mais bah, as tout le temps, tu sais, tu crées des relations spéciales avec des joueurs et euh, juste le fait que euh, tu reçois un petit cadeau ou alors qu'ils qu te gardent en contact ou alors qu'ils fassent tes exercices, tes protocoles ou tes méthodologies dans leur nouveau club euh, en en parlant à leur prépa physique là-bas, mais bah, c'est toujours gratifiant, tu vois. Mais euh, c'est comme tout hein, je dis une bêtise hein. si toi tu reçois un, un compliment quelque chose de positif tu vois tu l'as en tête tu, tu gardes ça mais mais tu, tu, tu restes neutre et humble et t'avances quoi tu vas pas te tu vas pas te focaliser là-dessus tu vas rester trop de temps là-dessus quoi c'est bien mais ça fait partie du c'est pour ça en fait qu'on fait ce métier tu vois c'est pour les, les belles les, les émotions tout simplement les émotions fortes tu vois
1: par rapport aux émotions que tu as ressenties dans ta carrière, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé euh, tout au long de ton parcours, et si tu devais par exemple citer, euh, je sais pas moi, deux, trois personnes, euh, tu penses à qui directement
0: mais Comme ça, il y en a trois, mais exactement, il y a Lisandro Raneda qui est un, un coach, euh, préparateur physique reconnu au Canada, euh, qui a entraîné beaucoup d'athlètes de haut niveau et olympiques, etc. Et, euh, qui est une personnalité forte, euh, avec qui qui m'a accueilli chez lui deux fois au Canada. Qui m'a, c'est adrénaline, adrénaline. Tu peux le chercher sur YouTube ou sur euh, ou sur Instagram. C'est sou souvent des vidéos, tu sais, avec beaucoup de musique, beaucoup d'intensité, des gros chars d'entraînement, tout ce que j'aimais et j'ai beaucoup appris et progressé avec ce ce personnage de ce mec là c'est encore un ami aujourd'hui euh, en numéro 2 il y a Philippe Gardan Philippe Gardan qui, est, euh, qui était notre manager pendant 5 ans, 6 ans au Phoenix Handball euh, qui est une figure emblématique euh, du handball français avec les barjots, euh, avec son palmarès et, euh, et sa personnalité et tu vois, c'est un, un mec euh, qui m'a fait confiance, de, qui m'a confié les rênes de la préparation physique à 20 ans, euh, qui me connaissait pas du tout. Il m'a fait confiance directement. C'est un mec avec qui j'ai eu beaucoup, pas beaucoup, mais plusieurs altercations. On s'est plusieurs fois pris le bec, tu vois, euh, peut-être quatre, cinq fois, mais vraiment sévère, tu vois. Et pourtant, c'est un, un monsieur que je respecte énormément, où j'ai beaucoup de, euh, de gratitude envers lui, et de respect et qui m'a beaucoup apporté. Euh, et ensuite, en numéro 3, il y a Jean-Marc Ribayet. Jean Ribayet, qui est aujourd'hui euh, mon associé avec, euh, avec No Minutes, euh, qui, est, euh, qui a 55 ans, trois enfants, qui est un grand entrepreneur et, et euh, qui m'aide dans la gestion d'entreprise, dans le côté financier, juridique, euh, à faire les bons choix, les bonnes décisions et qui, est, qui, a, qui a un rôle clé dans la stratégie. Donc voilà, c'est ces personnes-là euh, que je peux retenir, euh, sans mentionner ma mère, par exemple. <rire> <Et> voilà. <rire>
1: Et trois parcours qui sont complètement différents, trois personnalités euh, c qui, clair. au final, se rejoignent par rapport à ton parcours.
0: Oui, c'est ça. Tu vois, tu as un préparateur physique reconnu d'un côté, un manager et un entrepreneur. Ouais. Et au final, c'est tous rejoint
1: En 2018, tu as fait un voyage au Canada, si je ne me trompe pas. Oui. Et là, tu vois un déclic apparaître concernant le podcast. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que tu peux nous raconter justement euh, comment tu découvres le podcast et après, comment... Vient l'idée d'aller aussi loin jusqu'à nos minutes et on va en parler euh, tout juste après.
0: Bon, vu que ton podcast s'appelle Confidence sportive, je vais te faire une confidence justement. Euh, avant 2018, euh, même, euh, même 2019, quand j'ai eu l'idée, j'avais jamais écouté un podcast. Je ne savais même pas ce que c'était un podcast, tu imagines euh, Pour me former avant, c'était que des livres. Parce que depuis que j'ai 18 ans, je lis un livre par semaine. C'est des livres, des vidéos aussi un peu sur YouTube quand elles sont de qualité. Mais podcast, je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien du tout à l'audio. Euh, je connaissais à peine Spotify, j'ai pas toutes ces applications-là. Enfin bref, j'étais un, un dinosaure alors que j'avais 18 ans. Et, euh, et, et au Canada, si tu veux, il euh, y avait déjà pas mal de pubs en audio, il y avait beaucoup de, de studios d'enregistrement, il y avait pas mal de chaînes euh, et de publicités qui tournaient dans les magasins, dans les rues aux États-Unis, pareil, sur l'audio, du podcast, des interviews, des trucs, tu vois, avec Joe Reagan aussi. Et je me suis dit, mais il n'y a pas tout ça en France, tu vois, c'est quoi ce truc Il n'y a pas tout ça. Et voilà, en fait, c'est parti de là, la réflexion, j'ai gardé ça en tête et, euh, et je me suis dit à un moment, euh, ok, euh, avant, j'avais une grosse page Facebook euh, qui s'appelait Really et on avait, euh, je crois, 300 ou 400 000 abonnés et que j'ai fermé, euh, que j'ai supprimé parce que, tu tous les algorithmes de Facebook ont changé donc il n'y avait plus du tout cette visibilité-là qui, qui était top au début. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire profiter un maximum de monde en un minimum de temps avec un nouveau format de toutes ces connaissances, expériences, compétences, échanges que j'ai accumulés avec le temps. Et puis, le podcast m'est venu. boum, Je dis il faut faire l'audio, même si je ne connaissais rien du tout à l'audio. Il faut faire l'audio. Sur ces thématiques-là, euh, si moi, ça répond à un besoin, si moi, ça m'aide, je suis sûr que ça va aider d'autres personnes et ça va répondre à un besoin sur d'autres personnes avec de la valeur. Et voilà, et c'est parti de là, en fait. tu vois. Et en 2018, cette réflexion. Et 2019, euh, fin 2019, on a lancé la première version de l'application, la première version du site web. Et maintenant, ben... A chaque fois je dis le meilleur est à venir et on est qu'au début parce que la vision du projet maintenant elle est sur dix ans au moins, j'ai tout en tête mais à chaque fois, chaque jour on avance, on avance et puis au final on, on se dit que qu'on est qu'au début quoi. et c'est ça que je trouve beau dans une dans une entreprise où on part de zéro et, et, et en fait il y a, y a tout à faire, tout à apprendre.
1: Alors je vais te faire une confidence. Euh, <rire> je n'avais jamais écouté de podcast non plus vrai. avant euh, avant 2020. Ouais, avant le confinement. En fait. J'ai découvert ça pendant, pendant le confinement.
0: C'est énorme. à peu
1: près pareil par rapport à ça. C'est quoi le premier podcast que tu as écouté euh,
0: Le premier podcast que j'ai écouté, c'est un extrait d'une vidéo. C'est un extrait, c'était sur YouTube. C'est un extrait, genre, il était marqué, à chaque fois, tu sais, il était marqué hashtag podcast. Hashtag podcast. Et je, je me disais, mais c'est quoi podcast Et ça me faisait penser forcément à Steve Jobs, tu sais, avec Apple. Donc, j'ai cherché les acronymes et les, les significations de pod, de cast et tout. Et au final, il s'avérait que ça faisait partie de l'histoire d'Apple, euh, que cette monture, le mot podcast, est sorti de là euh, en 2010 ou 2011. Et voilà, j'ai compris qu'en fait, le mot podcast, c'était des interviews à la base vidéo, mais en fait, qui sont des interviews audio. Euh, réellement, un podcast, c'est de l'audio, ce n'est pas forcément de la vidéo. Et, euh, et, et du coup, c'est parti de là. Et le premier que j'avais écouté, c'était Joe Reagan avec, euh, je crois que c'était Snoop Dogg ou Elon Musk, je ne sais plus. Et j'avais kiffé. Et je me suis dit, il bah, n'y a pas de livres en fait et il y a aussi des, des, des podcasts. Et c'était parti de là. Et puis, en même temps que j'ai commencé à écouter des podcasts, euh, j'ai commencé à créer nos à créer minutes. Et là, depuis deux ans, mais, je suis en train de me familiariser avec tout le réseau podcast français où je vais souvent à Paris pour rencontrer les podcasters. Euh, je suis beaucoup les, les top podcasters français, que ce soit Pauline Nénio, euh, Pénélope Boeuf, euh, Mathieu Stéphanie, etc. Que je connaissais pas du tout à la base, mais qui. Au fil que l'économie de grossisse, ben on en a de plus en plus, et le réseau se fait de plus en plus, et on s'élargit. Mais à la base, non, comme toi, pff, je ne connaissais rien du tout. Tu vois
1: Moi, j'ai découvert nos minutes ben, au lancement de, de mon podcast Confidence Sportive. C'était euh, en mars 2021. Donc, ça va faire presque ah oui, un an. Et tu as été l'un des premiers à me ouais. soutenir et, euh, et à m'encourager. Donc, je te remercie déjà par, par, par rapport à ça. Un ouais, grand plaisir, ouais, c'est top. Et puis, euh, ben, justement, en quelques mots et en quelques chiffres, si tu dois présenter euh, nos minutes... Pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme, même si elle est très connue, comment tu peux nous décrire ce concept qui est super
0: innovant euh, Bon, Très connu, pas je pourrais peut-être dire ça dans 3 ans, tu vois, dans 3-4 ans où je pense que là, on sera connu comme on veut. Là, pour l'instant, on a beaucoup de gens qui nous font des retours. Wow, super, on a peut-être 2000 mails que j'ai gardés en archive, on a 1000 commentaires sur les stores, on a des messages chaque jour, mais on est petit, tu vois, on est tout petit. Les, les gens en France, ils nous connaissent. Pas euh, tant que ça. Pourquoi ben La preuve, on n'est que 35 000, 40 000 personnes dessus, utilisateurs, majoritairement par le bouche-à-oreille. On a 5 000 podcasts à ce jour, mais 5 000 podcasts qui se sont faits juste par le, le bouche-à-oreille et où les podcasteurs sont venus directement sur deux minutes. Là, on est… Tu vois, et, et c'est ça, au fait, qui fait la beauté du truc, c'est que, et comme quoi je connaissais rien à ça, c'est que j'ai découvert il y a peut-être huit mois de ça, six mois, que euh, les hébergeurs comme Anshore, euh, encore euh, PodcastX, euh, Acas, etc., avait des smarting, il y avait des boutons spécifiques sur leur euh, plateforme d'hébergement et il suffisait, enfin il suffisait. Plus tu vas être reconnu, plus on va être reconnu avec nos minutes et plus ils vont accepter, vouloir accepter de mettre notre bouton, nos minutes et donc le, le smart link euh, automatique. Et quand on va voir ça, je pense qu'on va passer de 5000, 6000 podcasts à euh, 10, 15, 20, 20, 30 000 euh, en, en peu de temps. Et donc c'est en pour parler là pour l'instant, il, il y a rien qui est fait mais c'est en pour parler. Donc euh, en chiffres, pour te répondre, ouais, 35-40 000 utilisateurs, euh, 1200 intervenants reconnus, 300 chaînes de podcast, euh, 90 000 à 100 000 écoutes par mois, 1 500 000 écoutes cumulées, euh, 5 000 podcasts et des top intervenants, quoi, comme, tu, comme toi tu fais partie. On peut retrouver euh, trois catégories bien spécifiques. Oui, exactement. Euh, J'avais peur qu'au début, ça fasse trop niche, puis au final, avec toutes les, avec toutes les catégories qu'on a, je vais pouvoir t'en exposer quelques-unes, mais au final, on est hyper large. et On a un public qui peut s'étaler en France, par exemple, sur 4, 5, 6 millions de personnes, faciles. Dans le sens où on a la première thématique, qui est sport et performance physique. Et là-dedans, dans cette thématique-là, on a des catégories. On en a huit qui sont, ça peut être développement athlétique, musculation, biomécanique, physiologie, kinésio, enfin, kinésiologie, monitoring, data, récupération, on a... La deuxième thématique est nutrition diététique, enfin diététique santé, avec pareil des catégories, et croissance et leadership, où on a huit euh, catégories, pareil avec euh, leadership, entrepreneuriat, business, marketing, psychologie humaine, introspection, spiritualité, enfin, voilà, éducation financière, il enfin, y, y, y a plein de trucs. Et tu vois, tu vois au final, on, peut, on veut vraiment être avec nos minutes à la plateforme et la bibliothèque audio de la connaissance pour la croissance et la progression personnelle. Quand quelqu'un voudrait être une meilleure version d'elle-même, Apprendre, tu vois, euh, développer son éducation, ses connaissances, ses compétences. Elle pense à nos minutes et pas forcément, malheureusement, à TikTok ou Instagram euh, pour les versions qu'on connaît. Quoi. Même si Instagram et TikTok ont des points positifs, bien entendu. Hein. Mais je veux dire, sur, euh, sur euh, être une meilleure version de soi, il y a mieux. Quoi.
1: Oui, et puis quelque chose de, avec un contenu qualitatif, professionnel ça, ouais. et qui répond vraiment aux besoins derrière pour, Toi, euh, pour les personnes qui, qui en recherchent. Là, on, il y a de plus en plus de podcasts ouais. qui se lancent, mais c'est vraiment à petite échelle, je trouve, euh, qui sont liés ben, ben, au sport de manière générale, euh, mais on en consomme, je vois qu'il y, y a un rythme qui commence à se mettre en place. Comment tu vois l'évolution ben, du podcast euh, dans, dans le domaine du sport dans les années à venir
0: euh, je vais te faire un, une anecdote euh, pour pas réutiliser le mot confidence mais euh, quand je suis allé au Paris, euh, Paris Podcast Festival j'y suis allé en 2018 je crois ou 2019, enfin, la première édition j'y suis retourné cette année et même les plus grosses enseignes RTL, Guerlain, Louis Vuitton, Nike et tout qui se lancent dans le podcast ils, ils sont pas encore au clair sur leur stratégie leur business model, leur modèle économique et pour moi pour te rejoindre dans le sport on est vraiment qu'aux prémices tous les jours, il y a des nouveaux podcasts qui se créent. Euh, tu regardes euh, en 2018, sur les, les, les benchmarkings qu'on a fait, les études de marché, c'était 30% des Français avaient déjà écouté un podcast dans leur vie. Aujourd'hui, tu as passé la, les 50%. Aux états unis c'est 70% des, des, des Américains, donc 350 millions. Sur 350 millions, 70% ont déjà écouté un podcast dans leur vie. Euh, tu as des gens maintenant qui écoutent des podcasts chaque semaine, chaque jour. Et pour moi, on est co-prémisse du podcast. Euh, L'écrit, c'est pas que ça va disparaître, mais c'est devenu futile. Euh, le blogging un peu pareil la vidéo les gens veulent apprendre et ça il y a des études qui le montrent euh, en psychologie humaine et tout euh, par rapport aux écrans bleus au, au, à, la, à la néfasteté que ça a sur, sur le système endocrinien hormonal physique et tout les gens ne veulent, veulent plus apprendre devant un écran si tu veux donc le podcast c'est beaucoup plus et, euh, écologique, intime, euh, individuel, ça fait passer des émotions beaucoup plus fortes, tu peux faire ta propre interprétation, tu peux l'écouter où tu veux, quand tu veux, sur n'importe quelle plateforme, en faisant ton sport, en faisant tes courses, dans ta voiture, et, et c'est clairement pour euh, apprendre quelque chose, quoi. et surtout, tu n'as pas d'influence externe, une vidéo, tu vois, tu peux avoir une vidéo hyper qualitative, mais il suffit que tu n'aimes pas la gueule du mec que tu regardes en vidéo, eh ben, tu vas avoir un tout autre jugement et une toute autre finalité, tu vois, un podcast, c'est sur l'audio, tu as l'impression que tu es en t'es en immersion, es avec la personne, es présente avec elle en live, en présentiel, tu vois, et c'est ça qui fait la force du podcast, et pour moi, vraiment, on est coprémice du podcast, et notamment dans le sport, où pour moi, il va y avoir de plus en plus de sportifs professionnels qui vont lancer leur podcast, tu regardes, Tony Parker, il vient lancer le sien, tu vas avoir tiré envie bientôt, tu vas en avoir plein d'autres, c'est sûr et certain, as des podcasts, des sportifs qui vont faire de plus en plus d'interviews, as des sportifs professionnels qui font de plus en plus de travail sur leur élocution, leur prise de parole, euh, sur l'audio, enfin, pour moi, on est vraiment qu'aux prémices et je pense que dans 5, 6, 7 ans, l'audio et le podcast sera, sera monumental.
1: Et j'ai envie de dire, quelle est la suite pour euh, bah, toi à titre personnel et aussi pour nos minutes à court, moyen et long terme euh,
0: D'un point de vue, je sais te dissocier ça pour ne pas tout mélanger, d'un point de vue… Euh, allez. Euh, technique, on va dire. Donc, site, application mobile, etc. On a d'énormes, euh, d'énormes fonctionnalités, améliorations à développer sur l'application et le site. Je te prends l'exemple de l'appli. On a l'espace messenger, chat live, euh, commentaires, avis. Euh, là, on est en train de refaire toute la, la charte graphique pour euh, avoir des couleurs beaucoup plus modernes, euh, flash explicite qui, qui ressemble plus à nos minutes. On est en train de, de réharmoniser tout ça. Euh, on a Bon, je te fais une confidence, comme ça tu le sais, t'es ben le premier à le savoir, voilà, ça sort dans une semaine, euh, tous les liens vont être cliquables sur euh, nos minutes, c'est-à-dire que dans ta description, tous les liens que tu mets vers ton site, tes podcasts, tout, tu pourras cliquer, ça te redirige directement, donc on va, euh, se lancer, ben, on va ouvrir les portes à des business futurs, c'est-à-dire que la communauté NoMinute va pouvoir aller acheter des formations, des contenus ou écouter tes podcasts en cliquant sur ton lien, et on a aussi le lancement des codes promo, on va faire profiter des aux salles de sport avec nos partenaires, avec nos clubs sportifs, etc., de, de vastes codes, codes promos et de, euh, de campagnes euh, d'offres de la plateforme No minutes euh, pour des, des grandes structures de salles de sport, de clubs pro, de magasins alimentaires, etc. Ça, c'est pour le côté technique. On a aussi l'internationalisation. L'internationalisation, je vais y arriver. Tu la garderas, c'est la touche. On aimerait bien, si tu veux, quand Google va sortir ça, pouvoir traduire les podcasts en live. C'est-à-dire que tes podcasts, toi, par exemple, ils vont pouvoir être écoutés en anglais, espagnol et français ou dans d'autres langues, mais avec des voix qui vont pouvoir être choisies masculin ou féminin, avec des intonations choisies, que ce soit pas robotisé, que ce soit spécifique et individuel. Donc, tu pourras choisir ta voix, ton timbre de voix, ton tempo et tout. Donc ça, c'est, on a commencé à le chiffrer, c'est 110 000 ou 120 000 euros de dev. Euh, ça va vite monter. On a prévu de le faire. Euh, sur l'année fin 2022-2023 voilà et après pour la partie business ben c'est euh, varier les abonnements euh, faire des abonnements annuels, mensuels euh, par thématique euh, que la, la rémunération des podcasters elles prennent, j'en suis sûr que ça prendra mais c'est sur 1, 2, 3 ans euh, tu vois par exemple euh, Apple Podcasts, ils ont lancé je crois la, la possibilité de s'abonner à, à des, des chaînes hein, c'est ça. Hein. mais euh, tu vois sur, je crois qu'ils ont euh, peut-être millions, 200 millions d'utilisateurs, et je pense qu'ils ont que 2 ou 3 millions de personnes à peine qui ont pris euh, ce type d'abonnement. Donc, euh, les gens ne sont pas encore au fait de s'abonner et payer pour du contenu audio et du podcast, mais dans les années, ça va venir. On veut s'ouvrir sur de la formation, sur la, de la vente de formation, sur euh, l'organisme de formation, la vente de séminaires, de coaching et tout. Donc, ça veut dire que, par exemple, ton podcast Confidence Sportive, il pourra vendre sur la plateforme de minutes ses propres... Ben podcast c'est pour formation audio, formation vidéo formation écrite, coaching etc et nous on prendra des commissions là-dessus mais c'est pas des grosses commissions c'est entre 10 et 15 et 20% maxi et on pourra ben, faire euh, partenaire d'affaires partenaire stratégique, apporteur d'affaires donc voilà vers où on veut aller donc euh, une grande marketplace hyper qualitative une communauté de 100 000 personnes 150 000 personnes sur 3 à 5 ans pour que ça reste qualitatif et voilà en gros quoi je crois que
1: bah, c'est déjà pas mal c'est des belles fonctionnalités qui vont évoluer en plus euh, ben, ouais. moi je trouve que je suis impressionné vraiment par par la force de frappe et surtout le de, de pouvoir traduire dans la langue que tu veux avec le timbre de voix etc c'est une innovation qui est incroyable
0: ça on espère et c'est Google qui bosse dessus parce que c'est des millions de des millions de dollars euh, investis là dedans et euh, quand on va l'avoir ben, voilà ce sera ce sera top mais euh, on espère pouvoir euh, l'avoir en... Pas en exclusivité, mais euh, en même temps, on va dire que les, les, les grandes plateformes, tu vois, pour pas avoir de retard avec eux. Et, et voilà.
1: On arrive quasiment à la fin de l'épisode, c'est passé super vite. Euh, avant de terminer le rituel, c'est la, la carte blanche. Quel invité tu voudrais entendre ah. euh, dans Confidence Sportive Tu as le choix entre euh,
0: euh...
1: n'importe qui dans, dans le domaine du sport. Euh, donc, que ça soit sportif, coach, euh, préparateur physique, euh, entourage de sportif ouais. également. Tu vois, euh, tu peux citer plusieurs noms.
0: Alors, j'en ai plusieurs, vu que toi, tu, tu, tu fais euh, des sportifs pros, des journalistes, etc. Dans le journalisme, même s'il est très controversé, et moi, j'aimerais bien en savoir plus sur lui, parce que j'ai pas d'avis, en fait. Des fois, je me dis, putain, ce mec est génial, des fois, je me dis, c'est un bâtard. C'est Pierre Ménès, tu vois, de, si, si lui, tu arrives à l'avoir un jour, c'est waouh. Côté entraîneur, euh, je dirais que... Euh, il y en a deux bon déjà c'est un collègue à moi un préparateur physique c'est Aurélien Broussal Aurélien Broussal tu, tu, tu connais sûrement tu, si arrives à l'avoir déjà ça lui, ça lui mettra un coup de pied aux fesses pour qu'il mette ses, ses podcasts sur nos minutes et, et qu'il arrête de <rire> qu'il arrête de <rire> de repousser ça mais surtout parce que c'est un super mec il est très compétent et, et niveau feeling je suis sûr que ça va passer avec toi euh, après niveau athlète et sportif comme ça, il y en a plein, 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 mais je pourrais te dire, ouais, dans l'handball, tu vois que tu es, euh, que es euh, un des frères Karabatic, ou que tu es euh, Arthur Yapo, le prépa, le prépa physique du PSG, qui est, un, qui est un collègue aussi, qui est très bon et très compétent. Ouais, je pense que déjà, si tu arrives à voir tout ça, ce euh, serait vraiment énorme pour toi déjà.
1: Ouais, ça sera déjà pas mal, en plus, c'est que des beaux noms, donc, euh, et en plus de, dif de différents horizons. Donc, euh, donc euh, bon choix, bon choix, je valide. Exactement, je valide, je valide. Euh, donc nos minutes ben, on retrouve euh, l'application à télécharger euh, le site web et bien sûr euh, sur les réseaux sociaux euh, est-ce que il ouais. euh, y a d'autres choses qu'on peut rajouter par rapport à nos minutes on a fait le tour plus ou moins
0: non euh, dire vraiment que enfin faire comprendre que c'est pas qu'une application qu'un site ou quoi ce qu'on veut vraiment à terme c'est être une, une plateforme tu vois vraiment centralisée euh, qui est là pour votre croissance et la progression personnelle on veut vraiment euh, être la nouvelle plateforme éducative, tu vois, sur euh, la, la progression personnelle et, et être une meilleure version de soi chaque jour. Voilà. C'est vraiment faire passer ce message positif et comme quoi euh, être meilleur qu'hier et moins bon que demain, c'est primordial dans notre, dans notre, dans notre monde aujourd'hui, qui part un peu en couille, malheureusement, comme on dit, et où c'est urgent d'être euh, euh, une personne meilleure et, et de faire le bien autour de soi, quoi.
1: Et c'est le slogan aussi.
0: Ouais, Your Best You, bah c'est ça. Mais tu sais comment il m'est venu, ça euh, Anecdote. Trop, trop nul l'anecdote, mais euh, j'étais en voyage, j'étais à l'aéroport et je rendais ma voiture de location avec Sixte, tu vois, et Sixte, il y avait l'ancienne la, responsable commerciale ou administrative, je ne sais plus, qui était Flavie Prévost, qui était à Sixte avant, Sixte, leur, leur slogan c'est « Boost yourself », et dans « Boost yourself », j'ai eu un flash, je me suis dit « putain, il faut un truc avec meilleure version de soi ou quelque chose comme ça, et « yo best you », ton meilleur toi, ta meilleure version de toi, et boum, ça fait, ça fait flash comme ça, et je suis reparti avec ce slogan euh, « en tête et après on l'a mis avec nos minutes
1: ouais, comme quoi des fois ça part d'une anecdote qui, qui est banale qui n'a rien à voir et puis arrive que ça arrive transposer et puis derrière ça va en faire euh, quelque chose au niveau professionnel c'est que cas,
0: ça l'intuition c'est dingue c'est un truc de dingue
1: bon euh, confidence sportive aussi euh, pour les nouveautés de, de 2022 on, on a profité de la période off pour, euh, pour travailler de nouveaux contenus euh, pour cette nouvelle année pour que ça plaise au, au plus grand nombre et de développer la, la communauté donc, on vous réserve quelques surprises dans les prochaines semaines épisodes. Donc, restez connectés. Et puis, ben, Max, encore meilleur vœux pour cette nouvelle année. Merci pour tout. C'était un super échange. J'espère que ça t'a plu.
0: Ouais carrément. Ça m'a plu. Et comme tu as dit, c'est passé super vite. Et Je te souhaite une excellente année, des meilleurs vœux. Et comme on s'est dit en off, ben, euh, 2022 euh, est à Confidence Sportive et à Nos Minutes. 2022, ça va être grand.
1: Ouais, ça va être très grand. Donc, meilleurs vœu aussi à, à tous les auditeurs qui sont sur Nos Minutes. Et donc, s'ils sont sur Nos Minutes, ils sont aussi sur Confidence Sportive. Donc, prenez soin de vous et on vous dit à très vite.
0: Ciao, ciao. À très vite, ciao, ciao, merci.